0: Sig en vidunderlig efterårsdag. Og, øhm, og tænk, at midt i det hele, så er der en pandemi, der går ud over verden, og som ødelægger og til intet gør. Og øhm, det er noget, der er farligt, og det er noget, vi tager alvorligt, og det er noget, vi skal være opmærksom på. Jeg har en powerpoint, som kommer om lidt, hvor jeg giver titlen til det, jeg ønsker at tale over i dag, som et åndeligt sundhedstjek. Så jeg vil herinde, hvem har haft sådan en corona -tjek? Hvem har været ude og have sådan en corona -tjek? Okay. Yes, mange af jer. Hvor mange af jer er testet positiv? <laughs> der er et par stykker <laughs> også, der, der gjorde det. Ja, det, eller det, det er uhyggelige med det her, det er, at symptomerne skal, kan skjule sig, således man ikke, man ikke oplever, at man har dem. Og så venter man jo på den der test, der kommer ind, eller testvar, der kommer ind et par dage. Og den ene en måde, den kan sige, du er positiv, eller du er negativ, eller en som jeg har fået, du er inkonklusiv. Hvad det betyder, det er, at de ved ikke, om jeg er den ene eller den anden. Og hvorfor jeg bringer det op, det er, at, at jeg kan huske tilbage til en situation, en meget grotesk situation, da jeg var i Afghanistan, og talte med min muslimske øhm, tolk, som hed Sadar, om en situation, der havde sket i Mekka, mens vi var dernede. Og det var helt tilbage i 2002, og øhm, der gik brand i en pigekostskole i Mekka. Og øh, det religiøse politi, de forhindrede pigerne at komme ud af bygningen, fordi de ikke var ærbart klædt. Og 15 døde i den brand. Og det viser en uhyggelig ting. Det viser noget, at vi religiøse mennesker kan blive så fordrejet og forskruet i vores tankegang, at vi kan lade det ske at mennesker dør på en måde, som er helt ved siden af, der slet ikke aldrig skulle ske på den måde. Jeg taler over en serie i en anden kirke i øjeblikket, over Jesu liv og Jesu tid. Og den er rigtig god for mig, fordi det tvinger mig tilbage til skrifterne og tilbage til evangelierne, som viser Jesus for, hvem han virkelig er. Og ikke det billede, jeg skaber af Jesus nogle gange i mit indre. Og øhm, det jeg skal tale over i dag, det er At han skal give os den her åndelige sundhedstjek Fordi der er ting i mig, der kan udvikle sig Til noget dødbringende og ødelæggende for mange andre Og hvis ikke vi indser det Så er vi i fare at sprede denne forkerte form for åndeligt liv videre til andre. Men Jesus, han ønsker, at vi skal opdage den, og han ønsker, at vi skal bringe den til ham, og han ønsker at rense os i den, og sætte os fri fra den, og sætte vores kirke fri fra den. Og det er det, hvad den her prædiken kommer til at handle om i dag. Så velkommen til et åndeligt sundhedstjek, skal vi bede sammen. Herre Jesus Kristus, vi beder dig om, at dit lys må skinne ind i os. Og du må også kigge på alle de områder af vores liv, som vi godt nogle gange ønsker at holde skjult fra dig og fra hinanden. Nu beder vi dig, om du vil tale til os, og vi beder også, at du vil rense os. Og det vi længes efter her, at vi får lov ved Helligåndens kraft at blive forvandlet i dit billede. Amen. Så jeg har taget en tekst, som jeg aldrig har talt over før, og den, øh, den øh, kommer fra Matteus 23. Og konteksten i, at det her, det er sidste, Jesus sidste og kulminerende konfrontation med Israels religiøse ledere. Og det er afslutning på tre års konflikt, som han har haft med dem. De har hele tiden været efter ham, hele tiden søgt at underminere ham, og nu er det ved at kulminere og nogle få dage ville de til gøre ham. Og Jesus han afviste fariserne, fordi de fordrejede Guds liv på en sådan måde, at de forhindrede folk i at komme ind i det evangelium, som han var kommet til at bringe. Og nu advarer han dem for sidste gang, inden han bliver henrettet, således at de har lov, eh, mulighed for at omvende sig. Når Jesus taler de her ord, så er han vred, og han er bedrøvet. Og han er bedrøvet, fordi de vil ikke se, og de vil ikke tage imod ham. Og han advarer dem, at det vil få omkostningsfulde ødelæggelser. Ikke bare for dem selv, men for hele Israel. Og det skete, da templet blev tilindegjort af romerne 40 år senere. Samtidig advarer Jesus at øhm, til, til, Ikke bare til de religiøse ledere, men til hans disciple og til skarne, som stod, i, stod omkring ham Og derfor så taler han også til os i dag Selvom du ikke føler, at du er i den der religiøse elite Så taler han til os, og han siger, pas på Fordi den samme farlige sygdom kan arbejde også ind i dit liv Så jeg læser fra Matthäus 23, vers 1-7 da talte Jesus til skarne og sine disciple og sagde, De skriftkloge og fraiserne sidder på Moses' stol. Alt det, de siger til jer, skal I derfor overholde. Men I skal ikke gøre, som de gør, for de gør ikke selv, hvad de siger. De binder tunge og uoverkommelige byrder sammen og lægger dem på menneskers skuldre. Men selv vil de ikke røre dem med en finger. Alle deres gerninger gør de for at vise sig for mennesker. De går jo med brede bedremmet og lange kvaster. De ynder at sidde til højbords ved fester og sidde øverst i synagogen og lade sig hilse på torvet, og at folk kalder dem rabbi. Når han taler om Moses' sol der, så siger han egentlig til sine discipler til skarne, i skal lytte til det, de siger ud fra Guds ord. Det er vigtigt. Fariserne var bibeltro ligesom vi er bibeltro, og de ønskede også, at Guds lov fik lov til at blive praksis i vores liv. Men problemet er, at de fordrejede den til en sådan måde, at den slet ikke ligner det, som var på Guds hjerte. Så hvis vi kigger fremad og også ind til os, Hvem er så farisæerne? Og kan vi være med i den gruppe? Min, min, min påstand er, ja, det kan vi godt. Farisæerne begyndte ud godt. Det var en gruppe, der begyndte, mens Israel var i landflygtighed i Babylon. Og de rejste sig, fordi folket var blevet helt ugudeligt. Og var fuldt af afgudstyrkelse og førte en livsførelse, som var så langt fra Gud. Men de ønskede at føre dem tilbage til Gud, og de ønskede, at de skulle tage Guds ord alvorligt. De tolkede loven, og de prøvede at få det til at være i praksis i deres liv. Problemet var, at de mistede synet af Gud i det, og fokuserede sig i stedet for på religion og på sig selv. Og de bildte sig selv ind, at de fulgte Guds vej. Deres version er loven gjorde åndelig liv tungt og byrdefuldt og uoverkommeligt, sagde Jesus. Det vil sige, med store anstrengelser skulle man levere og levere, og, øh, men de troede, at de kunne levere, og derfor blev de egentlig meget øh, glade med sig selv og nedladende over for andre. Så glade blev de, at I kan se på powerpointen, der der er to billeder, som Jesus taler om. Det er bedremmende derovre til venstre, og, og det er kvasterne til højre, som de smykkede som hed. Store bedremmende, store kvaster. Se mig, se mig. Og øhm, de satte sig selv i respekt blandt folket, og så siger: hej, hey, hej, hey, du skal ikke bare kalde mig Svend, du skal kalde mig pastor, Svend. Eller hvad den nu måtte være. De følte, at dette førte til uværligt på en konfrontationskurs med Jesus. Fordi han afviste deres traditioner og deres regler, som de havde indført i stedet for Guds ord. Og, og fordi han brød deres regelreligion, så havde de ham. Og det sidste endte med, at de korsvestede ham. Fordi Jesus, han vægtede... Det som han kalder de tunge ting i loven, Nåde barmhjertighed. Guds retfærdighed. Forvandling ved hellionen Og ikke regler. Og Israels religiøse ledere ville ikke se det. De gjorde sig selv bende, Blinde over for ham. Og de blev morderiske. Og Jesus citerede over for dem et ord fra det gamle testamente. Hvor, hvor Gud siger. At varmhjertighed at vil jeg, men I ønskede ikke at give det. Og det er jo der, jeg kommer til at stille mig selv det spørgsmål, da jeg læste de her tekster. Hvad med mig? Kan det også ske for mig? Og det kan jeg godt sige til jer, det kan det. Og derfor kan det også ske for dig. Så derfor, i den sidste tid, har jeg forsøgt at lave et sundhedstjek for mig over for Herren. Og så spørger ham, herre, hvordan har jeg været med til at fordreje troslivet? Og vis mig, hvor jeg gør det. Har jeg holdninger og adfærd i mit liv, der gør dig vred og gør dig bedrøvet, Gud? Jesus siger, dette folk dyrker mig med deres mund, men deres hjerte er langt fra mig. Det vil sige, vi kan være religiøse. Men er vi åndelige? Har vi Guds ånd, der styrer og præger os? Vi kan opstille en masse falske religiøse succeskriterier, men glemmer ham. Og det er den diagnose, jeg kommer til, når jeg kommer til den store læge, vor Herre Jesus Kristus, og lader ham kigge ind i mit liv. Er jeg optaget af småting, men ignorerer de vigtige ting, i Bibelen Ret, barmhjertighed, troskab Går jeg ind Og det skal jeg specielt som religiøs leder Være opmærksom på Går jeg ind med det vi vil kalde juristeri At jeg er Med åndelige sandheder Således jeg får det til at passe efter, efter, den, efter min mening Og den måde jeg ser det på Jeg har været i en situation Og jeg må sige, at en det har været i vores kirke Hvor der var en der øh, Mange år siden og jeg gik med ind i det. Um, der var en, der, en leder, som, blev, um, som fyldte år. Og så tænkte man, hvad skal man give ham um, som gave? Og så, han havde ikke et fjernsyn. Så man tænkte på, jamen, skal vi give ham et fjernsyn? Et fjernsyn? Og det, det ved jeg ikke. Det er, det, er, det, er det i orden, at han får et fjernsyn? Ja, så længe det ikke er et farvefjernsyn. Og det er jo den måde, vi kan sådan vores fordrejede tanker, og ja, jeg har lyttet med i det her, og det synes meget sådan ja, tilforladeligt og forståeligt og alle de der ting. Men senere hen, der jeg set, det er der kimen til alt det her. Vi prøver med Bibelen at få fat i ting, og vi griner det i dag. Men tænk, jeg sad der også. Det som Jesus også siger, at den her sygdom er. Det er tilfredsstillelse. Og jeg bliver tilfredsstillet af menneskers beundring af mig. At det er det, der driver mig. Hvis det er det, der driver mig, så skal jeg passe på. Fordi Gud siger, og Jesus taler fra bjergfreden og taler om, at, at Svendt bliver bedre at have Guds glæde i det skjulte over dit liv. Jeg kan huske at på et tidspunkt, da jeg sluttede i forsvaret, der havde jeg på min telefonsvar, jeg sagde, this is lieutenant colonel Sven Storup, blah, 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 blah. og så tænkte jeg, oh, nu er jeg ikke i forsvaret her, nu vil jeg slukke for den der øhm, besked på min voicemail. Men så tænkte jeg, nej, I am lieutenant colonel Storup". Og så tænkte, så kom heligånden og viskede til mig, og så sagde han, "Svend, du var, du er ikke mere, det er ikke op til dig at få det til at komme frem. Men jeg kan mærke at diagnosen kommer ind Og han kigger ind i mit liv Og så må jeg stille mig selv det spørgsmål Her fremviser jeg et falsk billede af dit liv Er jeg blevet en religiøs efterfølger Eller er jeg blevet din efterfølger Og det er alvorligt Fordi jeg kan gøre ting Som gør at andre bliver frastøt fra Jesus Og derfor har jeg brug for den her sundhedstjek. Men ikke bare at have diagnosen, også få lov til at komme ind og få kuren. Og den giver Jesus her. Jesus anviser også en kur for os, når vi finder dette i vores liv. Og Jesus fortæller os, hvad vi skal gøre, og han fortæller os også, hvad vi ikke skal gøre. Og jeg vil gerne læse. Lige starte med noget af det, jeg sluttede med. I, i Matteus 23 Alle deres gerninger gør de for at vise sig for mennesker De ønder at lade sig hilse på toget Og at folk kalder dem rabbi I må ikke lade jer kalde rabbi, siger Jesus til sine disciple For der er en, der er jeres mester Og I er alle brødre Og I må ikke kalde, jeg, I må ikke kalde nogen på jorden jeres far For en af jeres far. Han som er i himlen. Og I må heller ikke kalde nogen, la, la, nogen kalde jer lærer. I må ikke lade nogen kalde jer lærer. For en af jeres lærer. Og det er Kristus. Men den største blandt jer skal være jeres tjener. Og den der ophøjer sig selv skal ydmyges. Og den der ydmyger sig selv skal ophøjes. Så Jesus advarer os imod at have en falsk forståelse af os selv men han anviser os også, også helbredelsens vej. Følg min vej, Svend. vejen. Så finder du til det, som jeg egentlig ønsker. Og når vi kommer til Jesu kur, hvad er det, han egentlig kommer ind og hjælper mig med, så jeg kan være opmærksom på det her, men få gjort op med det? Det vigtigste i det kristne, det nytestamentlige budskab, det er, er min tro på Gud gud -centreret? Er den jesus centreret Eller er den menneske -centreret? Er den religionscentreret, Eller er den fokuseret Omkring Herren Jesus Har jeg en kendskab til dig Herre Eller ved jeg bare en masse om dig En kunskab af dig Og hvordan får jeg gjort op med det Der er en meget nem måde At gøre det på Dagligt brug tid Sammen med Jesus Søg ind til ham Alene Og tal med ham om dit liv Men søg også ind til ham ugentligt Jeg har brug for at komme i kirke Fordi ved at være sammen med jer Og til at leve sammen med jer Så bliver jeg også påvirket Og hjulpet til at følge Den rigtige vej Når jeg sætter mig ned Ved Jesu fødder Så ved jeg at status har ingen betydning i Guds rige. Det, der er kendetegnende, det tjener sind. Ydmyghed. Og jeg sådan næsten følte i min ånd, hvor Gud sagde, Svend, der er intet for småt for dig at, at gøre. Til at du også kan gøre det. Der er intet for småt. Mød mennesker med min renhed, noget, og værdighed. Vis og hjælp mennesker til at blive forvandlet, ikke ved regler, men ved at dyrke Gud, som han skal, og lade Helligånden virke i vores liv. Mises så mig ikke her, fordi det er ikke et spørgsmål om, at når jeg siger det her, at Gud er ligeglad med livsførelse. Det er han ikke. Helligånden er kommet ind i vores liv for at forvandle os, for at gøre os ligesom Jesus. Men den måde, han gør det på, det er, at han skaber trangen, lysten for mig til at gøre op med synd og overgive mit liv til ham. Så min diagnose er overstået. Jeg er blevet anvist kuren, og min vidunderlige læge, han giver mig så nogle symptom-check, så jeg kan komme hjem, og så lige være opmærksom på, om jeg skal søge til læge igen. Fordi der er nogle farssignaler, og jeg vil gerne give jer de farssignaler, som jeg arbejder med, når jeg tænker på det her fra skriften. Stil dig selv det spørgsmål. Her misrepræsenterer jeg dig. Heltid søg tilbage ind til Herren Jesus. Her lægger jeg religiøse byrder på mig selv og andre, og giver jeg derved et indtryk af, at man skal gøre de her ting for at kunne fortjene din gunst og komme i himlen. Træder jeg ind med en overdrevet selvbillede af mig selv? Dyrker jeg smir? Dyrker jeg status? Plejer jeg min tjeneste her for at blive beundret? Er jeg, er jeg for fin til at tjene i selv det laveste, som skal gøres? Og er jeg for stolt til at indrømme, at jeg er forkert på den, og søge forligelse, forsoning og genoprettelse med andre? Det er det, Lane gav mig med hjem. Men han gav mig også noget til kirken. Og det han gav mig til kirken, det var det her. Er sagernes ånd i vores kirke, det kan vi se på de her måder, er dem, der kommer i kirken, bange for lederne. Fordi lederne er altid bedrevidende, altid selvhævdende og egentlig dømmende. Er det en religiøs kultur, hvor det hele går ud på at vise sig, at man har styr på det? Paul Michael har sagt til os engang gang, en bog han læste, som betød meget for ham. Og så sagde han, vores kirke skal være ligesom det, der står i den her bog. Og den bog hed No Perfect People Allowed. Ingen fuldkommende mennesker her. Tør jeg vise mine kampe og det, jeg kæmper med i mit liv? Og er vores kirke sådan, at man oplever en alvorlig, tung stemning? hvor der er ingen, der griner fra hjertet. Jeg synes ikke, det er sådan i vores kirke. Men det er ikke sådan, at virusen ikke kan komme ind og gøre det. Jesus slutter med hans konfrontation hans med farisererne, med de her ord. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel, og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte, hvor ofte, vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger, under vingerne? Men I ville ikke. Se, jeres hus bliver overladt til jer selv. Øde og tomt. Og det er jo en uhyggelig ting. Men hvis ikke du lytter til, hvad Jesus siger, når du finder fejseismen ind i dit liv, så kommer hans tuktende dom. Det gør han. Fordi det, han elsker dig for meget, og den forpestende liv, du spreder, vil ødelægge det for andre, således at de er stødt fra Jesus. Men han slutter ikke med det, han slutter med det her. Han siger, for jeg siger jer, ja. fra nu af skal I ikke se mig, før I siger, velsignet være ham, som kommer i Herrens navn. Vil du gerne have frihed? Frihed til at dyrke Kristus Som han ønsker at dyrkes Så har vi mulighed nu I naderen til at komme til ham Kom ind og find frihed hos ham Søg ind til ham Fortæl ham om de ting du kæmper med Hør evangeliet Hør dette Og sig til ham Jesus velsignet være du Der kommer i Herrens navn Kom ind i mit liv som min konge Og så når du har Erkendt her ved nadvåren din søn, Bekendten den over for ham, sammen med ham vil ind og slippe det, så kan du modtage hans tilgivelse og hans renselse. Og du kan rejse dig som en tilgivet sønner. Og ligesom de her fugle, kom ud af deres kæde og spring ud i frihed, skal vi bede sammen. Herre Jesus Kristus, tak for din advarsel. Du siger, at det er muligt at kende Guds ord, uden at kende ordets Gud. Tak for, at du døde for en, for en fariser som mig. Hjælp mig og tag imod mig med din kur. Og så lad det mirakel ske her, at du gør mig til en frigørende duft af evangeliet blandt dem jeg går i Amen.